0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w nowym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Dziś wracamy do Polski. Welcome to Poland. Tak, wracamy do Polski i będziemy rozmawiać o nowym serialu Netflixa, który nosi tytuł
1: Otwórz oczy! Open your eyes! Open your eyes to jest ten cytat z Czerwonego Smoka, Red Dragon.
0: Open your eyes and look at me. No. Open your eyes! Fajnie.
1: Wiedza bezużyteczna odcinek 2314. 14 upata. Dzień dobry.
0: Otwórz oczy to serial oparty na książce Druga Szansa Katarzyny Bereniki Miszczuk, która pisze 300 tysięcy książek rocznie. Jest reklamowany jako no, taka pozycja young adult, czyli dramat dla młodych widzów i widzek. O czym opowiada ten serial pad?
1: Mamy ośrodek, właściwie centrum leczenia amnezji. Do niego trafia główna bohaterka, która nic nie pamięta. Nie wie, dlaczego się tu znalazła. Ośrodek znajduje się w starym opuszczonym zamczysku. No jakim zamczysz? No wygląda jak zamczysko. No, że to jest jakiś dwór stary. No to dwór. Jak u pana Kleksa. Mamy tam doktor Zofię, która go prowadzi i mamy też nastolatków, którzy nie pamiętają zdarzeń z przeszłości i cierpią na amnezję. Nie wiem, kim jestem. Ten ośrodek uchodzi za najlepszy w kraju. I z tego powodu dostajemy najcięższe przypadki amnezji.
0: Nie myślą, że jest skoro nic nie pamiętamy, to jesteśmy jak
1: czysta kartka. Czy mogą nam wszystko mówić. Ale tak nie jest.
0: Co to jest za miejsce?
1: Jak ja słyszę amnezja, to zawsze tylko widzę przed oczami telenowele brazylijskie. Nie wiem jak ty kup.
0: <słuchaj> to prawda. Kolumbijskie. <słuchaj> no ale to jest ciekawa, ciekawa fabuła. No jakby dla dzieciaków ciekawy zarys fabularny, jakby dla młodzieży Mm, oczywiście metaforyczny.
1: Tak. Bardzo ciekawi też to, kto stoi za kulisami tego serialu, ponieważ jest to produkcja w reżyserii Adriana Panka i Ani Jadowskiej, którą ja bardzo cenię za film z 2004 roku Teraz Ja z Agnieszką Warchulską. Ania Jadowska jest reżyserką teatralną i filmową i wróżyłem jej olbrzymią, olbrzymią karierę reżyserską na polskim poletku, no ale okazuje się, że kobiety nie mają łatwo i Ania... Po tych sukcesach filmowych... Przeszła do telewizji i y, w ostatnich latach reżyserowała na dobre i na złem, jak miłość. A teraz y, ostatnio wyreżyserowała film Erotika 2022.
0: To były takie różne segmenty i ona robiła jeden z nich razem z Kasią. Tak, tam
1: jeden robiła Kasia Adamik przecież. I, tak, i tak, Olga tak,
0: Hajdas, tak, tak. tak. Ja z kolei zwróciłem uwagę na Adrena Panka, to jest drugi mhm. reżyser tego serialu Otwórz Oczy, który w 2018 roku wyreżyserował Wilkołaka. I to był taki serial, ciekawy polski horror, też o dojrzewaniu, o II wojnie światowej w międzyczasie. No i tam jedną z, z ról, oprócz dzieciaków grała między nimi ta Stenka, bardzo ciekawie. Mm -hmm. I to też akcja działa się w dużej mierze w takim podobnym, jeżeli dobrze pamiętam, dworku, jak mamy do czynienia w Otwórz Oczy i trochę tak się podśmiewywałem do siebie oglądając serial, że po prostu Adrian Panek nie wyszedł jeszcze z tego, z tej lokalizacji.
1: <laughs> Ale on też zrobił pułapkę z Agatą Kuleszą. To jest ten serial, o którym niedawno mówiliśmy w przypadku polskich produkcji streamingowych.
0: A, a nie zrobił też. Nie, nie wyrejestrował też DASA? Chyba tak, chyba tak.
1: Przez 2 A, nie?
0: Tak, zrobił w, w 2013, tak.
1: I tam go reżyserował z Kasprem bajonem, który napisał Royce 97, a tutaj jest jednym z autorów scenariusza serialu Otwórz Oczy, razem z Igorem Brejdygantem, znanym mm, miłośnikom kryminalnych odcinków serialowych, ale także z Mileną Dudkowską i Klarą Kochańską. Czwórka scenarzystów pisała Otwórz Oczy. Tak,
0: a serial ma odcinków
1: sześć. I o czym to tak, świadczy? My dostaliśmy. Sześć odcinków, cztery osoby. My dostaliśmy możliwość zobaczenia trzech pierwszych odcinków, które rozgrywają się w tym ośrodku leczenia amnezji. No i trzeba przyznać, że jest to serial osobliwy, przynajmniej ja go tak odebrałem. Buduje się tu pewną konwencję, która albo sprzyja oglądaniu, albo mu przeszkadza. Jak to było uciek? Chciałem
0: tylko powiedzieć, że zanim obejrzałem ten trzeci odcinek, dostaliśmy od Netflixa maila, na jakie spoilery zwrócić uwagę czy zostało mi zaspoilerowane
1: Być może! Ja nie przeczytałem tego maila, nie przeczytałem tego, a ty przeczytałeś.
0: Przeczytałem, już wiedziałem, co, co się wydarzy w trzecim odcinku. No dużo to nie zmienia. No jestem ciekawy, jak będę wyglądać trzy kolejne odcinki, ponieważ te pierwsze trzy mają bardzo specyficzną... Znaczy mam nadzieję, że to jest metoda prowadzenia aktorów, ponieważ no,
1: wszyscy grają tam żeby użyć skrótowego określenia sztucznie. Bardzo jednowymiarowo. Główna bohateria... Bohateria... Bohateria. Główna bohaterka grana przez Marię Wawreniuk jest bardzo dziwnie prowadzona. Jestem bardzo ciekaw, czy ostatnie trzy odcinki wytłumaczą emocjonalność tej bohaterki, czy to jest po prostu taki zabieg. I ona ma koleżankę, Izę, którą gra bardzo utalentowana aktorka. I ta Iza jest naturalna. Klaudia Koścista. To jest ta druga aktorka. Tak. I mówię o tym dlatego, że te panie bardzo wyróżniają się na tle swoich rówieśniczek i rówieśników. I teraz cały czas przez te trzy odcinki zastanawiałem się... Czy to jest koncepcja, w którą ja po prostu nie wszedłem, czy doszło do jakiegoś zgrzytu związanego z poprowadzeniem postaci i dialogami?
0: Ja uważam, że Maria Wawreniu, o której powiedziałeś, jest najsłabszym ogniwem tego serialu. Jakby występowała w, w niemym filmie. Dwiema emocjami, duże oczy i jakby szkolny teatrzyk trochę też. W ogóle nie kupiłem jej gry aktorskiej i podobnie jak doktor Zofii, którą gra... Marta Nieradkiewicz, aktorka, którą uwielbiam.
1: Tak, ona jest bardzo dobrą aktorką, a w tym serialu mamy też do czynienia z bardzo dziwną kreacją. Kreacją na jednej nucie też. I to wydaje mi się, Kuba, że to jest konwencja, że to nie może być tak, że, że ktoś celowo tak konstruuje postać.
0: Za wiele nie możemy powiedzieć.
1: Tak, bo mamy mnóstwo zakazów.
0: Ale może spróbujmy w jaki sposób nakreślić tę fabułę. No i jakby główna bohaterka, czyli ta Maria Wawreniu, której ja nie, nie kupuję zupełnie, budzi się w tym zakładzie i każdego poranka lektor z radyjka streszcza jej to, co już wie. Trochę to na takiej zasadzie, jak w 51 randkach Adam Sandler nagrywał dla Drubery Mor kasety o tym, żeby jej przypomnieć, Kim jest. No tak. Tylko, że tam mieliśmy o pamięci krótkotrwałej mowy, a tutaj yy, główna bohaterka coś tam już pamięta. Tu już jakby pierwszy zgrzyt u mnie jest taki, że, że co? Że tam jest na zleceniu koleś, który czyta audiobooki tym wszystkim dzieciakom i streszcza im co się wydarzyło w ostatnim czasie. Jakby no no... To jest sztuczna
1: inteligencja, Kuba. Mm,
0: tak, na pewno. Wpisujesz Jeśli...
1: do kompa i rano mm. już jest mówione.
0: Siedzi w nocy, po prostu już tak sobie wyobraziłem, siedzi w nocy w jakimś kantorku i nagrywa te streszenia tym dwudziestu 20... dzieciakom tam, nie wiem, nie tam jest.
1: A jakby by wyglądało to u ciebie? Masz na imię Kuba, nie znasz muzyki, nie rozpoznajesz gatunków, lubisz piosenkę z Chicago. tak. <laughs> A u mnie byłoby? systemu, awadia systemu, za dużo danych.
0: No i zaczyna się jej dzień. No, jakby okazuje się, że ona jest taką bardzo utalentowaną pianistką i ta lekarka, ta Marta Nieradkiewicz, doktor Zofia, po prostu jak z, z na dobrej na złe, no cały czas ją nakłania do tego, żeby ona grała i grała i grała. No i inni bohaterowie, inne bohaterki gdzieś tam w tle również mają jakieś tam talenty. I mają się tam w szkole. To no jest chłopak, który super tańczy. Ta dziewczyna, o której powiedziałeś, ta, która grana jest przez Klaudię kościastą.
1: Iza, tak. Tam niby maluje. Znaczy generalnie jest tak, że główną gałęzią działania ośrodka, który leczy amnezję tutaj jest opieranie odzyskiwania wspomnień na rozwijaniu talentów, pasji. Taki
0: jest jakiś premis. Ona nic, ta dziewczyna nic nie pamięta. I co się stało z jej rodzicami, dlaczego tam w ogóle trafiła. No i generalnie Cały taki ten wątek science-fictionowo-horrorowy, no nie wiem jak mam to nazwać, taki dramatyczny, no jest ciągający, no bo jakby to siłą rzeczy chcemy dowiedzieć się, co się wydarzy na koniec. No bo to jest, to, to nie jest
1: jakiś super rozbudowany zabieg, no po prostu klasyczny zabieg taki. Tak, mamy tajemnicę głównej bohaterki, mamy tajemnicę tego ośrodka, no i to są rzeczy intrygujące, zgadzam się z tobą. Natomiast doktor Zofia, która prowadzi ten ośrodek, grana przez Nieratkiewicz, Gra taką manierą odizolowaną od jakichkolwiek emocji i działań, że mnie na przykład odrzuca i ja cały czas miałem wrażenie, po każdym jej dialogu, że ona za dwie minuty zaraz poprowadzi fakty. Mhm. tak. Naprawdę. I to mnie odrzucało. Potem patrzyłem na wszystkie bohaterki i bohaterów, którzy pojawiają się w tym zakładzie leczącym amnezję. Non stop za mną było, jaki to jest zły casting. I pytanie, nie no, dobra reżyserka, dobry reżyser, scenarzyści, którzy nie mają na skącie spektakularnych w top, więc to musi być jakaś konwencja. I cały czas czekam, żeby zobaczyć te kolejne trzy odcinki, czy miałem rację. Bo wydaje mi się, że to wszystko, co widzimy w tych pierwszych trzech odcinkach, będzie trochę inaczej potraktowane w kolejnych. Mam takie przypuszczenia, i jeszcze nie czytałem tych spoilerów, ale no, zwróć uwagę, jest to bardzo podejrzane. Nikt, nikt nie zachowuje się naturalnie i wydaje mi się, że to może mieć odzwierciedlenie w dalszej fabule, no chyba, że pojawiła się taka wpadka i rzeczywiście pozwolono na, na, na ta, taką opcję, co wydaje mi się, że nie jest prawdą. Więc daję kredyt zaufania, chociaż konwencjonalnie jest to taki z takich klocków na zasadzie, googlujesz jak zrobić serial z tajemnicą. I sprawdzasz sobie po pierwsze, dajesz ujęcia w, w, w ciemności z drona, które zbliżają się do tego ośrodka. I one stają się tak repetatywne jak u Filipa Glasa, że zamiast budować napięcie, no niestety trochę budują śmiech. Potem masz bohaterów, którzy chcą utrzymać tajemnicę, ale nigdy nie zamykają drzwi. <śmiech> I dare you, to jest moje wyzwanie dla wszystkich oglądających ten serial, żeby policzyć albo brać drinka za każdym razem, kiedy zostają uchylone drzwi i bohaterka coś odkrywa poprzez uchylone drzwi.
0: To prawda. Na to nie zwróciłem uwagi. Ale wiesz co? no to odważnie, jeżeli to jest taka konwencja drewnianości bohaterów i bohaterek, jeżeli to jest taka konwencja, no to gratuluję odwagi, bo jesteśmy po trzecim odcinku, jest odcinków 6, no to jak utrzymać uwagę widza widzki, skoro wiesz, tworzą jakąś taką narrację e, no właśnie sztuczności.
1: Szczególnie, że, masz rację, że część aktorów jest naturalna, a część bardzo, bardzo, bardzo ja, Dla nie. mnie tam
0: nikt nie jest naturalny. No ta
1: Iza jest super. Ta, e, no właśnie, ale to teraz,
0: to teraz pytanie. Ta, ta przyjaciółka, ta, ta koleżanka, ale też jest taka dziewczyna w okularach. I ona też jest spoko.
1: Nie, nie wydaje
0: mi się. No właśnie, dla mnie jest, jest okej, okay, tylko to są postaci drugoplanowe. No i wiesz, jeżeli one zachowują się inaczej, w stosunku do, do głównej bohaterki i też tej doktor Zofii, która jest no, drugoplanową, jakby taką no, silną postacią. No to coś tutaj też nie gra. No bo też na przykład jest tak, że
1: mm, tam są tacy, no nie wiem, sanitariusze. Jest tak karykaturalni na maksa.
0: Którzy chodzą w golfach, w jakichś tam jeansach To są takie karki po prostu z siłowni. Takiej takie siłowni po prostu w, w piwnicy śmierdzącej stęchlizną. <śmiech> to dawaj zapach do obrazu. No bo tak wyglądają. No i, i to są te, w ogóle oni się nie ruszają jakby yy, znaczy w sensie generalnie nie odzywają się jakoś. są takimi Arnoldami Schwarzeneggerami tego serialu i mają tylko zadanie po prostu dosyć przemocowo przemieszczać yy, bohaterki bohaterów z jednego miejsca do drugiego miejsca jednocześnie mówimy, że to jest najlepszy zakład le leczenia amnezji w kraju, a po prostu no jakby standardy jakiekolwiek tam nie istnieją, takie standardy wiesz, ludzkie i, no i to też jest pytanie. No jakby generalnie też na przykład jest Marcin Czarnik, który no chyba jest lekarzem. Trudno mi powiedzieć, kim on tam jest.
1: Jest bardzo źle obsadzony, niestety.
0: Czyli mamy takich tych po prostu antagonistów z filmów klasy B, że duże oczy, jakaś mina... Tak, wiesz, tacy, no bardzo tacy, jakby to dziecko sobie wyobrażało, jak wygląda zła postać. Jak wygląda pokazywanie emocji. I to mi trochę zgrzyta, nasz trochę, to mi bardzo zgrzyta. W sensie, no odstaje od, od innych seriali, które oglądamy. No i to, to jest cały czas to, to pytanie właśnie, do którego wracamy, czy to jest konwencja, czy nie. No bo jeżeli jest to konwencja i to się na przykład, no nie wiem, Dzieje, jest to wyobrażone na przykład. No nie wiem, jak nie wiem, co będzie w czwartym odcinku. I jeżeli tak, tak będzie, no to okej, okay, że po prostu ktoś to sobie wyobraża, coś to opowiada, streszcza i tak dalej. No to jeszcze jak cię mogę. Ale jeżeli tak będzie cały serial poprowadzony, jak, że mamy do czynienia z robotami poniekąd, no to dziękuję bardzo. I też pytanie o scenariusz, no bo te dialogi pomiędzy tymi bohaterami i bohaterkami, no, no po prostu wołają o pom pomstę do nieba, no i jest tam Kasper Bayon, który napisał scenariusz do Roysta 97 i Roysta. znaczy to, to, skupmy się na Royście 97, gdzie te dialogi są no dobre, żywe, takie naturalne, a tutaj generalnie te dzieciaki, żeby podkreślić to, że to są nastolatk nastolatki, o to przeklinają.
1: Znaczy, one w ogóle nie mówią jak nastolatki, tam usłyszycie między nastolatkami rozmowy typu Jesteś świeża, albo Czym jest życie? I ja naprawdę się śmiałem, niezamierzenie, i mam wrażenie, że osoby, które pisały dialogi, nie obcowały z nastolatkami niestety. I tak jak wszystko, o czym ty mówisz ja mówię i teraz sobie rekapituluję w głowie, Kuba, może konwencją tego serialu jest po prostu kino klasy B. I zupełnie inaczej na to patrzymy. Bo w tej konwencji, no to wtedy to jest bardzo poprawnie poprowadzone. Nie sądzę. <śmiech> Naprawdę. No szkoda, bardzo szkoda, bo można było zrobić bardzo ciekawą opcję z przebywaniem w ośrodku i działaniem, ale... Nawet zagrać ciszą, niż czasami dać upust słowom. I już by było dwa razy lepiej. No nie wiem, czy byłoby dwa razy lepiej. Więc bardzo sceptycznie podchodzę. I
0: jeszcze bym naprawdę kupił tę grę aktorską. No bo jeżeli wszyscy tak grają, no to coś musi, co coś jest na rzeczy. W sensie większość osób mhm. z obsady. No ale te dialogi? No nie mogę. Jakby w sensie pewnie obejrzę do końca, żeby zobaczyć, co co
1: tam się dzieje. I masz też rację, bo jest bardzo duża różnica poziomów pomiędzy aktorami, bo tam jest też taka Magda, która gra osobę, która ponoć, jak dostajemy informacje ma schizofrenię jej wybór środków aktorskich w porównaniu do wszystkich innych jest momentami też komiczny, a nie powinien być. No, mam bardzo dużo zgrzytów, a szczególnie z tymi uchylanymi drzwiami zamknięty ma się do tego.
0: Mnie najbardziej przeszkadza jednak ta... Główna
1: bohaterka. Ja uważam, że ona ma coś w sobie. I to nie jest pasożyt.
0: Ej, wiem, co chciałem powiedzieć. Pamiętasz ten serial Deaths? O którym mówiliśmy, nie wiem, w tamtym roku. Gdzie grał... Tak, 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 tak.
1: tak. Ona jest bardzo stylizowana na nią, tak. nie?
0: Tak. I generalnie tam jest... Ym, i, I w tamtym serialu, z tamtego roku, którego robił... Ym... Mizuno, nie? Ona się nazywa. Tak. Ten aktor, a tak? ten serial robił ten koleś od Ex Machiny. A tego serialu nie lubię, ale... Bo tam też było tak sztucznie. Może nie aż tak, jak tutaj. I ta główna bohaterka, ta właśnie Mizuno, była taka trochę drewniana. I to była konwencja, to była ona, to była ta postać, bo wszystkie osoby dookoła, no jednak zachowały się w miarę normalnie, w sensie naturalnie. A, a tutaj jak wzięli to Mizuno, tę bohaterkę tworzoną przez tą aktorkę i próbowano wrzucić do każdej postaci tam, jakby stworzyć taki trochę defs, na polską modłę.
1: Ale ona nawet wygląda podobnie, to jest ciekawe, nie? No podobnie. No. Ona w sensie stylizują ją na i garderobę, i, i włosy. Zobacz, bo to jest coś, co mnie bardzo przeszkadzało w oglądaniu. Emocje głównej bohaterki ze sceny na scenę są drastycznie różne. I to jest tak, że kiedy scena wymaga, żeby była przerażona, to ona jest przerażona, natomiast zaraz po tym jest scena, gdzie ona rozmawia z Adamem, swoim kolegą z ośrodka. W drugim odcinku. I już jest zakochana, robi maślane oczka i nie ma przerażenia, nie ma napięcia, nie ma emocji, które powinny jej towarzyszyć w momencie, w którym ona nie wie kim jest, nie wie w jakim miejscu jest, jest zaniepokojona tym i linearnie niebudowane jest napięcie poprzez jej emocje co normalnie w każdej produkcji robiłoby taką z widzem takie połączenie na zasadzie co tam się dzieje, ja chcę o tym wiedzieć. Natomiast to jest tak poprzerywane i to jest tak poszatkowane. Tutaj sobie gra, tu jest szczęśliwa, tu sobie gada, tu się śmieje i tu nagle znowu się przestraszy, potem znowu się śmieje, potem znowu jest przerażona, a potem znowu jest przyjemnie. To jest tak nieracjonalnie poprowadzone dla mnie, że ja od razu uciekłem z tej konwencji. Tutaj miałem y, duży problem, bo to jest jednak kwestia poprowadzenia przez reżysera albo reżyserkę. Trudno jest oceniać bez zobaczenia tych trzech kolejnych odcinków. Nieprawda. Ale na razie jestem na nie. Niestety, bardzo mi przykro. Szanuję bardzo próbę, ale tam wiele rzeczy nie gra.
0: Jestem ciekawy. Jeżeli to będzie jako jakaś reminiscencja, to te emocje tej głównej bohaterki jeszcze można w jakiś sposób ugryźć. No ale z drugiej strony naprawdę, no ja, nie, ja po prostu nie, mo, nie mogę zrozumieć, dlaczego oni tak, czemu tak jest tak, tak drewniano tam. No i to tego nie mogę przeprowadzić. Jak widzę Martę Nieradkiewicz no w tej samym bluzce. Tak. No i po prostu jej wypowiedź ma po prostu 10 linijek i jeszcze bez znaków przystankowych po prostu jakbym, jakbym czytał książkę, no to w sensie bez kropek, a z przecinkami. Mhm. No to kto tak mówi? Nikt. I wiesz, musimy już iść. Proszę, idź do swojego pokoju, kochanie.
1: <grystanie> Tam jest taka, w drugim odcinku chyba jak główna bohaterka przechodzi właśnie do tej doktor Zofii i mówi, że nadal czegoś nie może sobie przypomnieć. A ona mówi, to jest normalne w takich zachowaniach. Przypominasz mnie, kiedy byłam dzieckiem. Teraz musisz zrobić to, maleńka, idź. I... <grystanie> I to jest... Wydaje mi się, że to jest konwencja, Kuba. Będziemy mieli możliwość porozmawiania z aktorami, to ich zapytamy o to. Bo może to jest właśnie taki zabieg w kierunku publiczności, co byłoby dziwne, gdyby on trwał trzy odcinki faktycznie, masz rację, no ale kto powiedział, że nie można tak eksperymentować? To jest platforma streamingowa, która pozwala sobie często na eksperymenty, więc być może jest przed nami coś, czego jeszcze nie wiemy i to wszystko będzie uzasadnione. Liczę na to. Bo inaczej nie chciałbym mieć do czynienia z tak źle poprowadzoną produkcją. Więc daję kredyt zaufania.
0: No, no to dobrze. Ja nie wiem. No obejrzę pewnie do końca. Sześć odcinków to niedużo, ale jednak yy, wiesz, po Spotify myślałem, że dostaniemy kolejny serial dla młodych dorosłych, który no mnie jakoś zaangażuje i będzie bardziej współczesny, a tam też jest trochę tak, że mi się teraz przypomniało i to już kończąc, że niby to jest trochę futurystyczne, nie, wi nie wiemy, w którym roku jesteśmy, co się stało, a jednocześnie te dzieciaki mają takie żarty albo odniesienia do rzeczy, do których pewnie scenarzyści mieli, scenarzystki. Że na przykład ciocia z Ameryki przyjechała i jakby to jest beka po prostu z okresu. Jakby wydaje mi się, że współczesne dzieciaki już tak nie, takiego określenia nie używają. Albo tam było odniesienie do dosi, czy do jakiegoś takiego proszku. Ja mówię, serio? Naprawdę? zaraz zapytam mojej siostrzyńcy. Czy, czy wie, co to jest Dosia? I to mi tak zgrzytało, że jakby to są takie rzeczy takie drobne, które po prostu gdzieś tam się wytrącają. Tak.
1: No jeszcze zwróćmy uwagę na tytuł, który myślę, że bardzo dużo mówi. Otwórz oczy. To jest nowy serial Netflixa, który możecie oglądać na tej platformie. No jesteśmy bardzo ciekawi, co z tego wyjdzie. A niedługo będziemy mieli okazję porozmawiać z aktorami, więc może dowiemy się więcej. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś polecić słuchaczkom, słuchaczom? Z całego świata. Czy chciałbym coś polecić? Pff,
0: nie. Chciałbym polecić Inside Bob Bernheimer. To jest takiego amerykańskiego komika, który też jest reżyserem i aktorem i zrobił na przykład Eighth Grade, to jest taki film, i wstąpił w Promising Young Woman jako drugoplanowa rola męska. I co? I zrobił taki stand-up w czasie pandemii. Stand-up trudno powiedzieć, to jest bardziej film komediowy. Jego komedia jest znana z tego, że śpiewa. Po prostu każe swój numer. Nie jestem fanem, nigdy nie byłem, ale ten Insight zrobiony w pandemię, bardzo tak mocno wyreżyserowany i zedytowany i też świetnie nakręcony, przypadł mi do gustu. Jest super inteligentny, bardzo zabawny, zwłaszcza na przykład piosenka White Woman Instagram, którą uwielbiam i kocham.
1: <t> <t> I
0: to możecie zobaczyć na Netflixie, jest bardzo fajne.
1: Kto poleca Kuba? Ja polecam podcast Fresh Air z Terry Gross. W jednym z ostatnich odcinków pojawił się Hugh Grant, który opowiadał o przygodzie The Undoing i o tym, jak pierwszy raz w swojej karierze odkrył, że jego rola była oceniana po uzębieniu. Bardzo ciekawa ta rozmowa.
0: No, dziękujemy bardzo. Do, Do usłyszenia. usłyszenia. Ale ładnie powiedzieliśmy razem. Jak w musicalu.